0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Soy Rocío y estoy con mis compañeros Diego y Pupo para contarles sobre este septiembre en términos de libros, eh, que viene bueno, bueno, ¿cierto, chiquillos? ¿Cómo están?
1: Hola, Rocío. Oh. Hola, Rocío. Hola, Rocío. Se Qué viene tanto. más que bueno, po, más sí. que requete contra mil bueno y con un mes demasiado especial para todos.
2: Sí, tenemos una promoción increíble que está circulando en las librerías de Arica Punta Arenas, de libros de editoriales chilenas que están con un, llegando con un 20% de descuento a los, descuento. los lectores y les lectores, así, así que nada, estamos súper contentos por el recibimiento y cómo han actuado las librerías.
1: Seguro que ya la gente ha visto en redes sociales y en las librerías mismas como una sobrecarga de libros que lleva Vixura hasta todas las librerías de Chile, <risa> donde están las la literarias nacionales también, como, como dice el Diego, y estamos felices porque son muchos, muchos títulos con este descuento especial. Así
0: es. Genial. Así, es. así que bueno, con eso, con eso en mente, eh, queremos celebrar Editoriales nacionales y también libros chilenos, así que vamos a partir con esos libros, Diego. Eso. Que sí, nos pues tienes sí. que contar.
2: Mira, yo, yo sé que hay un orden, pero voy a ver. Part... Ya que estamos en un mes de Chile, vamos a partir con un libro que es del ex Chile, Ah, ya. ya de un ex poeta que se llama José Ángel Cuevas, que durante mucho tiempo habíamos esperado esta edición. Yo por lo menos que es Antología Poética del Ex-Chile de José Ángel Cuevas de Editorial Universidad del Paraíso que es una selección maravillosa que hizo eh, Ernesto Pfeiffer el editor de V de la obra de, de este gran poeta que está a la altura de, digamos, de los más grandes de su generación como pueden ser Elvira Hernández, Raúl Zurita eh, Soledad Fariña, tomás Harris eh, está bellísima la edición. Primero que hay que decir eso, o sea, está muy bellamente ilustrada por, ya les digo por, porque se me, se me iba el nombre. Es gordito, Torres. Es un libro ¿Mm? gordito. Es un libro gordito, sí, que tiene bastantes páginas, eh, unas casi 372 páginas, que trae una bibliografía y lo bueno que, que tiene como contenido es que reúne obras muy dispersas, porque José Ángel Cuedas publicó en editoriales muy chicas o en, en folletos, ¿ya? entonces reunir todo esto sé que es un trabajo de años, mm. así que muy contento para que esto salga a la luz, este poeta combatiente, este poeta que siempre ha estado mirando a, a la historia de Chile, a los sucesos y a la transformación de la clase trabajadora de nuestro país. Así que nada, un documento importantísimo más Además el poeta yo creo que más se relacionaba con el tema del estallido, ¿no?
1: Eso, Oye, pues, sí, iba a
2: decir. sí, sí. 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 sí.
1: Y, y en la librería, en los poquitos días que van de septiembre, eh, me ha sorprendido mucho el, el, la recepción que ha tenido por parte del público. Los lectores estaban esperando muchos libros del autor y, y se vendió súper, súper bien. Es un libro precioso y como bien, dicen, como bien dice Diego, yo siento que es como ya un documento necesario para tener cada una de las bibliotecas
2: personales. Exactamente, para los lectores de, de poesía chilena Esto ya pasa a ser un, un deber Como decían los, los DJs <ríe> <Los ríe> Oye, Así, y viene,
0: perdón que siga, pero viene con fotos también, ¿verdad? Viene Porque con
2: ilustraciones Incluye lejiz...
0: como esta, la foto de, de... Claro, de en la light. foto
2: que se proyectó en, el, en, 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 en Plaza Dignidad, ¿no?
0: Claro, que, destruir en nuestro corazón la lógica del sistema.
2: Exactamente, mm. que es uno de los versos más famosos y que y digamos que, que es, claro. fue protagonista del estallido social. Uh -huh. Y ah, sí, sí. Um, siguiendo con, con otro libro eh, de otro poeta que también es muy importante y que también repercutió mucho en el estallido social porque uno podía ver, yo por ejemplo estuve en medio de una lectura iba caminando al frente de la moneda y había alguien leyendo un poema de Gonzalo Millán el famoso uh -huh. poema 48 que comienza el río, invierte el curso de su corriente. Bueno, es un poema en donde la historia del 11 de septiembre retrocede, ¿no? Y, en, y, y los rockets, ¿no? Los aviones que, que van surcando la moneda, en vez de lanzar sus misiles, estos misiles suben hacia los aviones. Y este libro, La Poesía No es Personal, es una segunda edición de un libro que fue muy famoso y muy importante hace ya 10 años, te diría. Uh -huh. eh, que, que reúne eh, gran parte de las entrevistas que se le hicieron en, en vida a Gonzalo Millán y que Guido Arroyo, eh, nuestro querido Guido Arroyo, del cual también vamos a hablar de un libro de él, eh, <risa> logra armar para dar una idea primero de la biografía del autor Dos, eh, el tema del exilio, ¿no? porque él se fue a Canadá, terminó trabajando, aspirando oficina trabajó de, de cualquier cosa, Millán. Eh, también su relación con los otros exiliados, con Roberto Bolaños, con Soledad Bianchi, por ejemplo. Mm -hmm. eh, y también eh, su poética, no eh, su idea de la poesía, de cómo debe ser. Millán era un poeta que siempre apostó por una visión objetivista. no Él trabajaba con... con, con con los objetos y tratar de que el yo, ¿cierto? Como que estuviera disfrazado un poco, ¿no? Eh, y, y, y su libro La ciudad es, es tal cual, es el retrato de un transcurso de una ciudad que ha sido tomada por los militares. Qué y, hermoso. Pero vista desde afuera. Programa. Sí, es uno de los... Eso, eso es algo que uno debería leer en la escuela. Sí. Uh -huh. ¿Cierto? Así que nada, para introducirse a la, a la obra de Millán, está buenísimo, está aumentado además. Eh, me, me gustó mucho la introducción que lo ha seguido, la verdad que eh, también con el de José Ángel Cuevas, creo que son dos documentos para seguir leyendo nuestra poesía, esto por Editorial Alquimia.
1: Uh -huh. Qué agrado de libros, ¿no? Ambos, qué, sí. qué buena noticia tenerlos. Sí, tal cual, y por porque,
2: y porque la poesía es grande en nuestro país. Ah, <risa> <risa> tipo, ah, y son
0: libros sí, sí, sí. que, como decís tú, van a quedar por muchos años más, seguramente.
2: Van a quedar, imagínate que el de Gonzalo Millán antes tenía una versión muy pequeñita y ahora viene aumentada, mucho más grande, mucho, eh, antes era de bolsillo, ahora tienes mm. que tener un bolsillo bastante grande. Un buen bolsillo. <ríe> sí. Sí. Cual. Y un libro que, que, que va a quedar también para, para leer en la bicicleta, para leer en el campo, para leer en, en, en tu expedición. Espérate,
1: espérate, espérate, espérate. Para leer en la bicicleta, me voy a contar. No nos queremos alargar mucho, pero siento que ese concepto es que muy hoy bueno. vi un video, vi un video de alguien que
2: iba leyendo este libro en la, la bicicleta. Extraordinario. 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 Entonces, eh, yo creo que se... Yo escribí un libro arriba de una bicicleta, así que yo creo que se puede leer un libro arriba de una bicicleta. Eh, Continuemos no, con pero, alguno,
1: porque tenemos muchos, tenemos muchos para hoy. Sí, pues bueno,
2: este es La música del hielo, de nuestro querido Guido Arroyo González, que es el editor de Alquimia. Bueno, este libro sale por Editorial Cuneta, ¿no? Es un libro bellísimo de Guido, en donde trabaja tema, el tema de directamente el hielo, los glaciares el derretimiento, el calentamiento global, pero también cruzado por la biografía, por la transformación de la ciudad, es un libro súper íntimo, pero a la vez eh, muy colectivo no y, y que se sitúa en un tiempo de crisis, no solamente del lenguaje, sino también del ambiente y cómo nos relacionamos con él creo que va a ser uno de los libros que va a dar más que hablar, por lo menos en la poesía chilena actual eh, y yo lo he disfrutado muchísimo, de hecho le, le mandé un, un, un mensaje a Guido de que el libro me encantó y también me llama la atención que los libreros y las libreras lo empezaron a pedir, no que, además de que tiene una bellísima tapa. Así que la música del hielo del de querido Guido Arroyo va a nuestros anaqueles. Se va directo,
1: directo, directo a los anaqueles, sí, qué lindo. Así con la poesía. Así con la poesía y pasando un poquito rápido, insisto, porque tenemos un montón de libros que ya están en librerías. Pueden buscarlas en librerías del de, de norte al sur y al este y al oeste, todo Chile. <risa> todo lo que vamos a hablar hoy, que son bastantes. Vamos a continuar con algunas cositas de no ficción. En mis manos tengo un libro de los chicos de La Pollera. Por favor, les quiero pedir un pequeño aplausito, aplausote para esta editorial que... Que se la manda todos los meses. Y estoy sí, hablando este, de... Este
2: me ah? gustó. Dígame. Este me gustó, ¿no? Dale, dale.
1: Dale. Estoy hablando del, del insolente de este Santiago dormido, escrito por Mario Rivas. Primero, partamos aclarando algo. ¿Quién es Mario Rivas? Rapidito, nació en 1907 y murió en el 72, de humor, irreverencia y creatividad sin igual. Publicó sus textos básicamente en un diario de muy poco prestigio y que era más bien cargado a la derecha que se llamaba Las Noticias Gráficas. Era un, un diario que sobre todo se sostenía económicamente gracias a las crónicas que publicaba Mario Rivas, que era una especie de Truman Capote chileno, o quizá al revés, porque quizás Capote era un, un, un Riva <ríe> gringo, claro, ¿no? tal cual, tal cual. Claro, le tenían mucho miedo, digamos, respeto a las cosas que publicaba en estas crónicas que tenían que ver con, con un análisis exhaustivo de la Bella Epoch. Está bien dicho, ¿no? Puck, uh -huh. sí. Belle Époque, Donde, sobre todo, eh, estaba leyendo una crónica sobre, sobre el autor, donde hay una cantidad de nombres, de sustantivos propios. Sí. Eh, en la historia de, de las publicaciones de, de Mario Rivas, que podría ser fácilmente como una historia de Chile, mm. digamos, media del cahuín incluso, ¿no?
2: Sí. Como que
1: era muy, era muy de, de, de crónica rosa o de crónica amarilla, más bien, donde contaba todo lo que pasaba en las noches, en las tardes y en las mañanas de, de aquella época chilena. Es un rescate de un libro muy difícil de encontrar. Eh, que, que, que algunos estudiosos lo tenían que ir a buscar a la Biblioteca Nacional, algunos documentos para poder saber un poco quién era Mario Rivas. Eh, este libro también incluye una autobiografía que se creyó durante muchos años absolutamente perdida, y también incluye las terturias literarias, que es una revisión de los años mozos del autor, donde afloran los diversos personajes santiaguinos de la época, retratados bajo su particular estilo. Pupo,
2: quería sumarte una sola cosita. Dele,
1: dele, dele, hay, dele. hay una
2: crónica, pero que es para matarse de la risa, de cuando Mario <ríe> Rivas va, está, va a Nueva York y está ahí ni más ni menos que Vicente Huidobro, a punto Tranquilo. de grabar con, con, con Charles Chaplin, ¿no? que cuando había ganado el premio por su guión de Cagliostro, y, y entra a la casa de Huidobro de y Huidobro está bailando Charleston. Y le dice, nah. le molestaría si puedo seguir bailando porque esto me lo pidió el médico. Y durante 20 minutos <risa> está Buidoro bailando charleston. No, es increíble, ¿no? Este libro está muy bueno. Todo el comidillo literario aparece ahí. Qué,
1: qué gracioso. No, tremendo, tremendo. Oye, voy a continuar con Pensadores Peligrosos, que esto es eh, llega a librería gracias a Ediciones UDP. Esto es parte de la colección Pensamiento Contemporáneo. Este libro de edición UDP se centra en tres historiadores y ensayistas chilenos, Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora. Estos tres intelectuales fueron siempre ligados al conservadurismo político, y esta publicación se centra en los trabajos sobre identidad principalmente, comprensión humana y política, filosofía más bien dura, digámoslo, ¿no? Eh, este libro está a cargo de la mano de Hugo Herrera, que es un abogado y licenciado de ciencias jurídicas de la Universidad de Valparaíso, y un poquito para saber quiénes son los personajes de los cuales vamos a hablar. Están, por ejemplo, Francisco Encina, que fue diputado de Chile en el año 1912, eh, Alberto Edwards, que fue ministro de Justicia, ministro de Relaciones Exteriores y de Educación en la época de Carlos Ibáñez del Campo, y también... Mario Bóngora, que fue decano de la, de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile entre el 76 y el 78. Eh, un libro necesario para todos los estudiantes de filosofía, la gente que estudia filosofía y toda la, la gente que está interesada en, en estos temas. En librerías desde ya. Bacán. Es esta, me gusta mucho esa colección, que es más bien dura, pareciera que es muy dura, pero... Eh, los análisis y las biografías que se consiguen en estos en estos textos son sumamente cercanas a quien lo agarra entonces toma un tema uh -huh. muy muy complejo a veces y los vuelve como casi una biografía y también como una especie de libro de, de historia de Chile prácticamente
2: claro,
1: sí. así que está bueno, está bueno, está ¿Qué,
2: bueno. Más no ¿qué más nos tienes? más tenés vamos
1: a seguir, vamos a seguir vamos a hacer un gran cambio un gran cambio y vamos a empezar a hablar sobre ficción, ¿les parece cambiarse un ratito a la ficción? ¿O les da miedo? Sí. La...
2: No me da miedo, estoy tomando de café. Miedo. café de higo. De sí. Café
1: de higo, mira. Sí, sí. Oye, tengo en mis manos No aceptes caramelos de extraños, de Andrea Jeftanovich. Este es un libro que son 11 relatos de una de las autoras más importantes de, de estos tiempos que existen en nuestro país. O sea, una de las autoras más renombradas. Podríamos nombrar a cuatro o cinco también de, de, de su altura, ¿no? Me atrevería sí. a decir como Ale Costamaña, por ejemplo, que son como muy similares. Y, y este libro, que son 11 textos, 11 cuentos, de esta además narradora, también ensayista, también crítica teatral y también docente universitaria. Este es un libro que se publicó la primera vez el año 2012. Esta uh -huh. es una edición revisada, e historias principalmente de padres, de hijos, de hermanos, de parejas, siempre en situaciones bien extremas. La prosa de, de Andrea Jeftanovich es siempre muy, muy cercana, muy íntima, con imágenes más bien fuertes que le explotan en la cara al lector. No aceptes caramelos de extraños. Otra vez, estas librerías en mm. esta edición revisada, gracias a ediciones UDP. Hay otro texto, otro libro. <risa> que yo lo leí en su edición original estoy hablando de Cielo Negro de Simón Soto este libro está publicado por Montacerdos, este otro libro que volvió después de largos años de librería es un libro que se publicó el año 2011 inicialmente que, y que era una especie de mito dentro de la literatura nacional, pero ojo con esta edición, tengan mucho mucho ojo con esta edición, libreros y lectores que están escuchando esto, esta es una edición que tiene mucho de extra, mucho de extra ah. podría podría ser fácilmente un libro nuevo. Porque el libro original tenía seis textos. Y ahora no. hay tres textos nuevos, y además viene con un epílogo que está, que está muy lindo y es que está muy clarificador sobre el, el autor, sobre Simón Soto, y también sobre lo que significa la narrativa de Simón Soto y la evolución de la narrativa de Simón Soto. Eh, es, un libro rey, un, entonces, no. po, es un libro nuevo entonces, Es un libro nuevo. sí totalmente, sí. yo creo que un 40 un 50% es un texto nuevo y revisado y está totalmente trabajado de nuevo así que nada, denle una vuelta por favor ya Simón Soto ya es conocido por otros libros publicados por otras editoriales pero este lado eh, este libro me gustó mucho inicialmente y con los cambios que le hicieron ahora está buenísimo Cielo Negro de Simón Soto editado por Monta Cerdos Monta Cerdos. Montacerdos, que los chiquillos Montacerdos como le hemos dicho en otros podcasts sí. el trabajo que hacen de rescate y de edición y de encontrar autores nuevos es, es tremendo él loable y, y ya todos conocemos a los editores y a la editora y a la gente que trabaja con ellos, muy muy recomendable las cosas de Montacerdos para seguir, mira este es una mezcla de, me gusta cuando pasa esto de, de que un par de editoriales se juntan para hacer un libro
2: y más cuando las dos son de Big Sur
1: y <risa> las dos son de Ixur, si no fuera Dixur sería un, un, algo complejo no pero aquí sí. estamos hablando de las cosas de las editoras de banda propia y de los chicos de Montacerdos qué libro el libro se llama Los estratos de Juan Cárdenas y este otro nuevo libro que trae esta esta mezcla este conjunto como que une las fuerzas banda propia con Montacerdos para traer los estratos del colombiano Juan Cárdenas que en los últimos tres o cuatro años al menos yo he sabido mucho de él, he leído muchas cosas de él y me gusta mucho. Para contar rápido uh -huh. y para seguir con esta cantidad de libros enorme que tenemos, el narrador de esta novela es un hombre que tiene su vida absolutamente su vida venida a menos, un matrimonio quebrado, una situación económica quebrada y donde nada de lo que hace en el día a día le gusta realmente. Pareciera que, que solo le queda su pasado y decía entonces refugiarse ahí y volver a buscar una enigmática mujer con la que tuvo contacto cuando era más chico. De ahí comienzan a hacer la trama, comienzan a salir personajes inquietantes, comienzan a salir recuerdos. Eh, está sobre todo la, la prosa de Juan Cárdenas, es una prosa. Que, que a veces pareciera que no ocurre en muchas situaciones, pero uh -huh. la forma en que lo describe te da un ambiente y este texto tiene mucho ambiente latinoamericano, por decirlo de alguna forma. Yo siento que yeah. cualquier persona que de Latinoamérica va, en, va, va a entender sus recovecos, sus calles, va a sentir hasta olores, siento.
2: Claro. Mm.
1: Eh, este libro, si bien se publicó por primera vez hace 10 años, yo no tenía noción de haberlo visto, al menos yo, y que, que en no, esa época tampoco. trabajaba en librería. Así que para mí es absolutamente nuevo. Y, y leer a Juan Cárdenas es un, es un goce eh, Me gusta mucho lo que él escribe Me gusta mucho su literatura Y me gusta mucho también que lo hayan publicado Montacerdos y Banda Propia Editores
0: Sí, po. y bueno, Los Chiquillos en su primera coedición También, eh, también fue el libro de Juan Cárdenas po, El Diablo de las claro. Provincias, no sé si se acuerdan Que salió hace un par de años
1: Claro, claro sí. Se la juegan por Juan
2: Cárdenas, está bueno Sí, sí, sí. Está súper bueno eso, además que, que junten fuerza, ¿viste? Como además sacar un autor que por ahí no está en el radar de todos, pero sí de un grupo lector, ¿no? O sea, eso también le da un claro. impulso. Mira, claro. fíjate que están tocando el timbre. Laurel, Laurel, <risa> <risa> llega un, li un libro de Laurel, ya que estamos hablando de revisiones, rescate, ¿viste? La mayoría uh -huh. de los libros que hemos hablado hoy son rescates. Uh -huh. el, y, y viene un, una reedición de Imposible Salir de la Tierra, de Alejandra Costamaña. Sí. Este es un libro que había salido ya hace un par de años por Estruendo Mudo, y ahora viene con un textito extra. Son 11 textos, 11... Yo no sé si llaman los cuentos los textos de Alejandra Costamaña, porque como que están ahí un poco con la crónica, el ensayo, el cuento, ¿no? Eh, también hay algo de... De, de, de que también es una narración a rato seca Pero también llena de detalles eh, Donde los movimientos de los personajes Siempre es muy importante Acá se van a encontrar en este libro eh, Con estas 11 narraciones en, en, entre, la, entre las cuales Hay una que no me puedo olvidar Que es la Epidemia Traigen Que tienen que leerlo Es ¿no? un texto extrañísimo, oscuro No les quiero adelantar mucho nada O, o, eh. o, o también otro que se llama Naturaleza Muerta. Y yo creo que también estos cuentos fueron disparadores para los trabajos que está sacando hoy. Ya Eso también lo ha notado la crítica. Así que si quieren volver a leer a Alejandra Costamaña, yo creo que esta es una muy buena oportunidad porque es uno de sus libros más celebrados de, de narrativa.
0: Sí, sí, yo quiero meter la cuchara ahí un poco. El otro, día,
2: el otro nomás, día fui
0: al, al nuevo espacio literario de Ñuñoa, ¿cierto? donde sí. se fue a trabajar el jera hicieron una, un, como un evento, una noche literaria, y fue la Ale Costamaña, también fue la Claudia Pablaza, sí. y la Alejandra Costamaña leyó uno de los relatos que está incluido en este cuento, y no me acuerdo del título, pero yo me quedé muy impactada, que era uh -huh. la historia de dos hermanas. Eh, y la verdad yo nunca la he leído, tengo muchas ganas de leerla, uh
2: -huh.
0: eh, me recomendaron mucho el sistema del tacto, pero... Claro. Nada, como que creo que este libro es una súper buena puerta de entrada y de verdad, o sea, impactada, impactada con ese relato. Muy fuerte.
2: Sí, no, totalmente, totalmente. Mira, y hablando de impacto, quiero saltar otro libro. Este libro es nuevo, esto ya no es un rescate. ya Es un libro que sale por Alquimia, por su colección de narrativa, que es La oficina del agua, de Simón Ergas. Bueno... Simón, nosotros lo conocemos, trabajamos mucho con él. Él es editor en La Pollera, es narrador, tiene otros libros, ha ganado premios. Pero este es un libro súper contingente. Es un libro de ciencia ficción. ¿Ya? En torno a una oficina en donde se distribuye el agua para los ciudadanos. Pero no son ciudadanos, son sujetos de deuda. ¿Ya? Y estos sujetos de deuda tienen que ir a consultar a esta, este gran edificio donde el funcionario aprieto es el que distribuye la información. Y a, través de, a medida de que va avanzando la novela, que avanza también una cosa muy rara, porque hay descripciones sobre la luz, por ejemplo, de cómo cuando pasa un personaje identificado a través de un rayo y ese rayo emite ciertos colores. Es, digamos, yo creo que la narrativa de Simón está muy cercana a la de Bradbury, por ejemplo. ¿ya? Que, que, que nos está hablando por ejemplo, de, un, de, una, de una situación muy poética, pero al mismo tiempo sabemos que detrás de eso hay algo que nos está interpelando con la realidad contingente. Y este es un libro sobre la sequía. no Este es un libro que, que da justo en, en, en el callo y aparece en un momento en donde acaba de salir un tremendo informe ¿no? de las Naciones Unidas y nuestro país está viviendo la sequía, pero de manera aplastante. Entonces yo creo que eh, va, te pueden llegar a interesar por los dos lados, o sea, por, por, por esta prosa que, en, eh, que, que te envuelve ¿no? De, a ratos científica, a ratos poética, a ratos eh, muy oscura y por otro lado, esta cosa es como muy rutinaria, esquemática, y, y donde también nos, nos está interpelando al, a, a nosotros, los sujetos de deuda con este planeta. Así que, a leer así monarcas. Sí, Oye, sí, me correr, encanta correr, el
0: título, me encanta el título, es como muy burocrático, como una es película que, de, es que de los 80.
2: Sí, y es como medio Blade Runner. ¿verdad? Claro,
0: claro, como... Oye, sí. voy a contar otra anécdota. <risa> ¿Sabes <risa> qué? En Holanda, eh, Hola. viste como en Holanda eh, son como puras pantanos, eh, sí. como que se inundan, eh, ellos tienen un ministerio del agua, po. yo no lo sabía esto hasta que una vez conocí a una amiga, hace mucho tiempo, o sea, antes de que, o sea, crisis climática siempre, pero no tan eh, grave o alarmante como hoy, uh -huh. hace unos 5 o 6 años, y ella me contó, mi papá trabaja en el ministerio del agua, y yo no entendía, pues yo decía, ¿cómo es eso? Como, el futuro, ¿cachai? <risa> bueno, Entonces, pero... nada, pues lo que, o sea, la oficina del agua probablemente va a ser realidad...
2: Pronto. Sí, piensa que, por ejemplo, este poeta que era Gaddafis, que es mm. un poeta más o menos conocido, sí. él trabajaba en el Ministerio de Riegos de, de, de Alejandría, ¿no? O sea, siempre ha sido un problema para mm. las comunidades, pero aquí está tomado desde un punto de vista de: ya, se acabó el agua. Mm -hmm. Y ahora está en manos de una organización. Qué así, miedo. Así los dejo
0: qué miedo, porque es muy familiar y, cumple,
1: y siento que esta novela cumple como con los requisitos que debería tener una novela de ciencia ficción que mucho más allá como de inventar o hacer cosas como imposibles como claro. que lo posible lo, lo vuelve cercano y te hace analizar lo que está ocurriendo hoy que, aunque suene obvio ¿no? así Chao. que nada está bonita la novela está se lee muy rápido son un poquit poquito menos de son 200 poquita páginas poquita, sí. y se lee de un tirón uh -huh. Sí Mira, que...
0: y ya que estamos hablando de crisis climática, me voy a pasar al lado esperanzador eh, con, la, con las novedades que nos llegan. Ahora ya terminamos con todo lo que se editó en Chile este mes y vamos a pasar a lo que está editado en el extranjero. Uh -huh. Y eh, en primer lugar les quiero hablar de una editorial nueva que llega desde España que se llama Volcano. Y Volcano es una editorial que surgió en 2017 en España y que se enfoca en literatura y naturaleza. Uh -huh. eh, para ellos, eh, además de ver y observar la naturaleza, ¿cierto? también es posible leerla. Entonces, como que tienen en su lema eh, el que la literatura es un, también puede ser una forma de conocer, amar y, y celebrar la naturaleza, eh, lo cual nada, a mí me parece muy, muy, muy bacán y muy importante. Ellos han publicado ya en estos tres, tres cuatro años, autores como John Muir, por ejemplo, mm -hmm. o Abby Andrews, ¿cierto? que la conocemos sí. porque aquí fue publicada por Chai. Uh -huh. eh, y el primer libro que nos llega de Volcano es uno que se llama Campo Visual, de Kathleen Jamie, que ustedes pueden eh, <ríe> contradecirme si me estoy equivocando, Ay, pero dale. que se agotó al tiro, o sea, yo me quedé sin libros para prensa prácticamente. Eh,
2: sí, se fue volando. Pidieron... Se fue volando,
0: sí. sí. Bueno, este eh, yo tuve que ir a la oficina a... a a chorearme la muestra, porque ese era el único que quedaba para mirar. Le decimos
2: eh, Rodrigo, libro verde,
0: que trigo una... <risa> Bueno, y este libro, Campo Visual, es un libro medio híbrido, eh, ¿cierto?, de ensayos en primera persona, que son medio crónica y medio poéticos también, ¿cierto?, que hemos hablado de otros libros así, como los de Casmina Barrera, por ejemplo, que nos encantan, ¿cierto?, que mezclan uh -huh. género, eh, y son 14 textos, y en ellos Jamie nos habla de su experiencia personal eh, con la naturaleza, por ejemplo. Eh, ella es escocesa, eh, y en el primer ensayo nos habla de su experiencia observando la aurora boreal. Eh, y en el segundo ensayo, que es el que estoy leyendo ahora, a propósito de la muerte de su madre, habla, eh, hace una reflexión muy interesante de cómo lo que está dentro del cuerpo también es la naturaleza. ¿cierto? Claro. Pese que a veces nos olvidamos de eso, como que siempre pensamos en, no sé, los bosques, las montañas, ¿viste? Eh, pero los órganos, las bacterias, no sé, todas esas cosas también son partes de la naturaleza, eh, y esa, esa reflexión me pareció muy, muy interesante. Eh, y además, bueno, nada, está narrado de manera muy bella, está lleno de sutileza, es muy poético, eh, ella, ella es, Jamie es, eh, no solo escritora, sino también poeta, y se le nota mucho la poesía en la escritura, así que es un libro precioso, eh, Corran al libro verde porque <risa> un poquito y la verdad que está muy, muy, muy bello. Eso eh, sí. es campo sí. visual de
2: Catherine Jamie. Sí, mira, fíjate que, bueno, antes de saltar al libro del otro, eh, uh -huh. al otro que va a hablar, pero es algo que se está estudiando hoy en la biología ¿no? y en la filosofía uh -huh. también, de cómo ya desarmar el, 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 el sujeto del yo y hacer un, un yo distinto, ¿no? que integre distintos orga organismos que están en relación.
0: Claro. Es algo bien
2: interesante, así que... A por él, a por él. Eso. Sí. Mira, y a, ya vamos a saltar a un tema... Nada que ver. Nada que ver. Nada que, Na que, Na que ver. Vamos a hablar de las teleseries mexicanas. Por favor,
0: Lucerito.
2: No, no, no. Esto, este libro yo creo que, si lo sabemos leer, nos va a impresionar mucho. Se trata de La Mujer en Papel de Cecilia Fuentes. ¿Quién es Cecilia Fuentes? Bueno, la hija de... Ay, perdón, se me cayó el sonido. Ahí está. La hija de Carlos Fuentes, ¿no? Uh -huh. El famoso escritor mexicano. Bueno, este libro es la vida de su madre, ¿no? La vida de una de las actrices pero más memorables y entrañables del de cine mexicano que es Rita Macedo, que Actó en cine, en, en teleseries, fue cantante, se, se sabe que tuvo un montón de amores eh, Y el libro muestra uf, cómo es por dentro la vida, digamos, del jet set ¿no? Sí, este, el jet set, sí. pero, pero cruzado con la intelectualidad de los años 60 y 70 O sea, en el momento más álgido del cine mexicano de Donde conocemos un montón de películas que son tremendas y también de, del boom latinoamericano se cruzan estas dos realidades y lo que está dentro es un nivel de cagüín. <risa> sí. Pero es que afírmense, aquí el que no sale es porque no está vivo. ¿eh? Eh, no, de hecho, yo estuve buscando críticas del libro ¿eh? Eh, y hay una muy buena de Julieta Veneas que dice que este es un libro que hay que leerlo para, para no solamente entender cómo era en esa época cómo se le trataba a la mujer y cómo las mujeres también peleaban por sus espacios y por sus hombres y, y esos hombres y esos romances o esos romances entre ellas terminaban siendo también posiciones políticas, ¿no? Podían resultar también en la transformación política del país o la organización del país. Una cosa que, que es bien tremenda, ¿no? Mm. Eh, wow. Y que uno lo puede ver también relaciona, cómo se relaciona también eh, todo el mundo lo fará con la política bueno, este es el nacimiento de eso, también eh, es un libro para, para también repensar muchas cosas y que, y que queda instalado en el, en el hashtag #MeToo. o sea, creo que ahí queda instalado y, y desde ahí lo podemos leer, además es una hermosa edición con muchas fotos, con todo digamos, con todo el retrato de, de, su, de su trabajo en la pantalla grande y en la pantalla más pequeña y
0: todo el
2: backstage de Carlos Fuentes sí. también sí pero no, Carlos Fuentes salen unas orgías escritas que ni les cuento no, no. o sea no no es, es tremendo o sea lo que tuvo que vivir la hija de los dos es tremendo mira pero les cuento una anécdota bien chiquitita yo cuando estaba en México cuando fui a Guadalajara hace no sé cuántos años 2018 eh, yo Estabas viendo un matinal y estaban hablando de este libro y eran, qué sé yo, las nueve de la mañana, horario así, pero pum, y una hora dándole al libro. Y, y con importantísimo. Autor, ¿no? no, era muy claro. importante, o sea, en, en, en Televisa, o sea, era algo muy impresionante. O sea, es un no, libro claro. que se agotaron cuatro ediciones de no sé cuántos miles de ejemplares. O sea.
1: Claro y ah. tiene un premio como el mejor libro del año por premios Caniem, en la cuarta edición de Trilce Ediciones y la edición es realmente preciosa, incluye cartas, incluye dibujos, fotos sí, hay sí. una foto muy bonita, no sé de García Márquez, en la
2: biblioteca con Carlos Fuentes sí, está así buena, que no manches. Buena, no, manches, no manches no manches y anda por tu Trilce güey.
0: órale <risa> <risa> es un mujer en papel entonces de Cecilia sí.
2: Fuentes exactamente
0: eh, ay, perdón, algo que, no sé si lo mencionaste, pero claro, que son eh, son las memorias inconclusas de Rita Maceo, o sea, lo partió escribiendo ella en el fondo claro, del libro sí. y lo terminó la hija,
2: sí, que también eso, es como es algo
0: interesante.
2: Claro, entonces por ahí cuando lo empiecen a leer van a sentir que, ah, pero ¿para dónde va esto? Y ahí, bueno, eh, hay también un trabajo narrativo bien interesante uh -huh. y de edición.
0: Bacán. Bueno, ahora de nuevo saltando para otra parte cualquiera, <risas> quizás volviendo un poco al tema del cuerpo, tengo acá un librazo de Capitán Swing, eh, que nos encanta, que se llama Mujeres Invisibles para la Medicina, que también entraría un poco en mi tú, quizás, eh, de Carmen Valls Loret. Mujeres Invisibles para la Medicina es un libro de 500 páginas, que nos llega uh -huh. ya en su tercera edición, y eh, fue publicado originalmente en 2006, pero el año pasado, en 2020, Capitán Swing lo reeditó, creando esta como nueva edición ampliada, revisada y actualizada, ¿cierto? Porque, como sabemos, las cosas médicas eh, cambian todo el tiempo y hay que estar al día, claro. eh, en este libro, Valls, que es política y doctora española especializada en endocrinología y también en medicina con perspectiva de género, que es algo que yo no tenía idea que siquiera existía, eh, uh -huh. reflexiona sobre el sesgo de género que atraviesa toda la investigación y práctica médica, en donde por mucho tiempo cierto, el sexo masculino ha sido la única medida de referencia. Eh, sí. Por ejemplo, el que se cuestionen los motivos de una mujer por ir a urgencias, o que se nos tilde a las mujeres con mucha más rapidez de histéricas o de exageradas al presentar síntomas de estrés, eh, o que se nos exija cumplir ciertos estándares de belleza física disfrazándolos de salud cuando no siempre tiene que ver con eso,
1: Qué
2: o,
0: o el hecho de que la mayoría de los estudios médicos se hayan hecho en bases a sujetos que son hombres, por no decir blanco, bueno. omitiendo las diferencias biológicas que pueden incidir en los distintos tratamientos, ¿cierto? Eh, todas estas cosas van toca estos temas y otros más y reflexiona sobre ellos como de manera muy completa. Si ustedes revisan el índice, te explica pero detalle a detalle cómo va tocando cada cosa y nos plantea una serie de preguntas y cuestionamientos que obviamente podemos enmarcar, como ya habíamos dicho al comienzo, en un activismo feminista que es hoy no solo relevante, sino absolutamente necesario. Así bien,
2: que... Sí. No, bien completo el libro, ¿eh? Tiene un índice así... Cototo, sí. Sí, cototo, cototo.
0: Sí, está muy, muy, muy bacán. Y sí. también otro libro, Nakib... <risa> <risa> no, no
2: importa, Me está van a
0: perdonar, complicado. hice el guión, hice el guión todo mal, yeah. <risa> eh, Bueno, pero este es un libro también eh, que eh, está muy, muy, muy contingente, muy interesante. Y para mí, que como ya dije previamente que me gusta el arte y me gusta la literatura, eh, es un libro de Ripio, que ya conocimos por el primer libro que sacó en Chile, que fue el visión de bobnicas ¿cierto? Uh -huh. sí. eh, este libro se llama La primavera árabe y el invierno del desencanto y el subtítulo es Prácticas artísticas y medios digitales en el norte de África y Oriente Medio Creo que es importante leer el subtítulo porque si no, como que quizás cuesta entender un poco de qué va eh, el libro eh, Este libro es Resultado de una iniciativa creada en 2011, hace 10 años, por una fundación eh, de Medio Oriente que se llama Fundación Camel Lazar, que trabaja promoviendo las artes y la cultura, ¿cierto?, en esta zona de África del Norte y Medio Oriente. Y eh, ese año se dieron cuenta de que había una necesidad de acceso como a textos críticos e históricos sobre la cultura visual en esta, re en esta región y lanzaron un proyecto que se llama IBRAS. Y si ustedes buscan en internet, IBRAS eh, es una página web, una plataforma, que publica investigaciones, ensayos, entrevistas, proyectos artísticos, todo esto en torno a la cultura visual y a los medios digitales, y que posteriormente se publicaron como una serie de libros, ¿cierto? Entonces Ripio recogió esa colección y lo unó todo en este título, que incluye uh -huh. más de 20 artistas.
2: Sí, una cosa súper importante es uh -huh. que este libro interpela no, o sea, he ocupado mucho la palabra interpelar, pero este no o eh, te está hablando de del estallido. O sea, nuestro estallido tiene estricta ref o sea, referencia al estallido de la primavera árabe.
0: Totalmente. Y, por Entonces, ejemplo...
2: Aquí vamos a encontrar, es como que estuviéramos en, en, en Plaza Dignidad en octubre.
0: Sí, totalmente. Acá, eh, como pensando en el estallido social, obviamente es algo que acá tiene mucho sentido, también tomando en cuenta, como hablamos de José Ángel Cuevas al comienzo, ¿cierto? Claro. El rol que han tenido los artistas en denunciar y dar voz como a las demandas. Uh -huh. eh, de la gente, pero también un poco otra cosa importante de este libro, bueno, además de lo que está pasando hoy, eh, ¿cierto?, en, en, en esa zona, en esa región que es muy terrible, eh, desde Occidente sabemos muy poco, ¿cierto?, del mundo árabe, sabemos poquísimo, entonces este tipo de iniciativas es fundamental, y en el prefacio que, la, que, que escribe el director de esta fundación, ¿cierto?, eh, este director argumenta que la cultura visual es una herramienta como para plantear lenguajes comunes, ¿cierto? Que para poder incentivar el diálogo porque a veces en términos religiosos, políticos qué sé yo, no nos entendemos, ¿cachai? Sí. Pero, pero sí la cultura nos, nos ayuda como y, y nos ayuda a dialogar y a, a entendernos mejor eh, entonces eso me gusta mucho y también como, de nuevo, llevándolo a Chile eh, creo que acá lo hemos vivido en los últimos dos años en carne propia y y nada, me encanta. Me encanta como esa relación. Y, así que esos dos puntos, como revolución social y
2: arte como diálogo.
0: Claro. Uh
2: -huh. Buenísima, la primavera árabe y el invierno del desencanto.
0: Gracias así a Ripio.
2: Es.
1: Gracias a Ripio. Don tengo, que tiene? tengo en mis manos un libro que es parte de una colección que estoy seguro que queremos mucho ya a esta altura. Estoy hablando... Del, de la editorial Coan, y este libro se llama El arte de dar y recibir de Seneca. A mí me gusta mucho, me gusta mucho la baja de este libro, que es un manual de sabiduría clásica sobre los beneficios de la generosidad y la gratitud.
2: Vamos. así de simple. es simple,
1: parece simple pero sí. no es tanto, esta es una selección de pasajes de Seneca, de su tratado más extenso, que se llama Sobre los Beneficios que funciona como un libro hermoso para leer, para releer, para regalar a tus cercanos, para regalar a tus amigos y por qué no a tus enemigos también <risa> eh, este es una parte de la colección de los libros chiquititos de de Coan, que tienen un precio súper accesible el precio, el precio sugerido para los libreros en Chile es de 9.900 pesos ¡Tan! y tiene y tiene una, es parte de la colección que tiene, por ejemplo, el arte de ser libre, el arte de mantener la calma, el arte de cultivar la verdadera amistad y el arte de envejecer de Cicerón. Eh, nada, este libro generalmente lo encuentran cerca de las cajas de las librerías porque es un libro que es muy recomendado como para regalo, con un formato ideal, es precioso y, y nada, o sea, yo creo que es como introducción a Séneca. Uh -huh. es absolutamente necesario y obligatorio está siempre muy bien cuidado por el diseño que logran las chicas de Coan y nada recomendado en librerías desde ya ahora ya vayan corran
2: búsquenlos. Sí, además tiene eh, tiene comprobación pues son dos mil años que se ha sido usado el texto o sea cómo no lo vayan a leer <risa> cómo no chale? me va
0: a servir Claro, o sea
2: que, como, qué garantía más grande
0: exactamente claro. Nos encanta Coan, nos encanta Coan. Sí. Eh, otro libro, esta vez que llega desde Argentina por Argentina. la editorial Eterna Cadencia,
2: Eso. que también queremos
0: mucho, eh, es un libro de no ficción que se llama Lo que vendrá de Josefina Ludmer. Eh, Josefina Ludmer fue una de las investigadoras, críticas y académicas literarias más importantes en Argentina de los últimos 50 años. Ella ejerció como profesora de literatura latinoamericana en Yale por cerca de 15 años y publicó numerosos artículos, pero también numerosos libros. Eh, lo que vendrá, este libro editado por Eterna Cadencia, recopila intervenciones críticas de Ludmer eh, dedicadas al estudio principalmente de la literatura latinoamericana, escritos a lo largo de 50 años eh, y hasta hoy dispersos en libros, actas y revistas de distintas procedencias. Esta compilación incluye artículos, por ejemplo, sobre Sor Juana, bien. sobre el género gauchesco, ¿cierto? Que Ludmer tiene otro libro que se llama A sí mismo por Eterna. Sí. El naturalismo mexicano, habla sobre 100 años de soledad, habla sobre Mazoveno Fernández, sobre bien. Alfonsina Storni, ¿cierto? Que ahora bien. llegó con un, con un lindo título de, de descontextos, sobre Borges, bien. sobre Felizberto hernández Fernández, Ionetti, bien, bien. que también tiene libros de Eterna, y Roa Bastos, que también está por Eterna. Así bien. que, bueno, todo toda todo la creme de la creme del estudio de la literatura latinoamericana está acá y como su nombre lo dice, que apela al futuro ¿cierto? y como dice Ezequiel de Rosso que es el, el que compiló eh, los artículos y hizo el prólogo estos textos pueden pensarse también como la historia de un pensamiento que en sus recurrencias y variaciones constituye uno de los momentos más brillantes de la crítica literaria latinoamericana. Así que eso es lo que vendrá de Josefina Ludmer eh, una joyita
2: Matanga, se va a la biblioteca. Sí,
0: ¿no? para los estudiosos de la literatura, totalmente. Y después... Rosso? <risa> después también desde Argentina y ahora pasándonos a la narrativa, eh, tenemos lo último de Chay en llegar, que es El Gran Jardín de Lola Randall. Eh, El Gran Jardín es la primera novela de Lola Randall, que es una escritora alemana. Eh, fue traducido por Ariel Magnus, ¿cierto? Eh, que traduce prácticamente todo,
2: todo, todo, lo, del todo alemán, lo que está en alemán. ¿sí?
0: Sí. Y, y en esta novela seguimos la historia de la protagonista, que también es la narradora, y su familia, que viven en Berlín, ¿cierto?, y se van de la ciudad a vivir a un pueblo. Eh, esta, esta protagonista nos cuenta sobre sus relaciones, su relación con su marido, con su amante, con su madre, con sus vecinos, ¿cierto?, y también su nueva vida de campo, por así decirlo, pero también al mismo tiempo de que llega a vivir al campo, decide de la nada empezar a escribir un libro sobre horticultura. Así que se pone a, a cultivar una huerta, investigar, y toma como una narración paralela, además de su historia de, de experiencia de vida, en que nos habla sobre todo, todo el tema de la huerta. Cómo usar el suelo, cuáles son los tiempos de la naturaleza y cómo inciden en esto... Eh, ¿Cuándo se siembra? ¿Cuándo se cosecha? Qué, ¿Qué tierra usar? ¿Por qué cada planta es distinta de la otra? Y nos, presenta, sí, y nos presenta toda esta información de una forma que es como más eh, casi informativa, ¿cachai? Como, no, no es erudita tampoco, pero va en paralelo la historia de ella eh, con sus relaciones y a la vez de repente te encuentras como con un capítulo que se llama, no sé, Calabazas, ¿cachai? Beruga. Sí, uh -huh. así que... Eso, es una novela que va intercalando por un lado como La Vida y por el otro La Huerta y que está muy lindo para todos los que gusten de las novelas de Chai y los libros de Chai que somos todos, digámoslo, y también para los que les guste la horticultura y las plantitas.
2: Oye, me va a servir para el cambio de casa. Eso. Sí, voy a hacer el gran jardín. <risa> el gran
0: jardín de Limache.
2: Claro. Oigan, les, les voy a contar algo tenebroso. No. Sí, sí, algo tenebroso Por favor, me luces miedo, ah, no. Me da miedo, Diego Me da miedo auténtico Mira, mira, pasa que hay un señor Que vivía en Inglaterra Y que un día supo De que había un tipo haciendo experimentos Un conocido de un médico El tipo, el médico lo que hacía Era operaciones al cerebro O sea, abría la cabeza Y buscaba una parte Del cerebro en donde que estaba estrictamente relacionada con la visión que tenían los antiguos de los dioses. ¿Ya? ¿Ya? O sea, una vez que era intervenido el cerebro, el, la persona podía llegar a vivir en un estado de éxtasis y completa relación con la naturaleza y el entorno. Lamentablemente se dice que ese experimento falló. ¿Ya? Pero tiempo después se empieza a saber de una misteriosa mujer y de unos misteriosos asesinatos que están relacionados posiblemente con un dios que anda dando vuelta y que regresó desde los bosques. Estoy hablando de un cuento que se llama El gran dios Pan, que es para mí, en el top ten de los cuentos escritos en toda la historia, creo que es una de las cosas que uno no se puede pasar la vida sin leerlo. Así se los digo. Lo pongo al lado de la casa de Usher de Edgar Allan Poe, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Estoy hablando de Arthur Macken, un libro que publicó Perla Ediciones que se llama La Casa de las Almas. Arthur Macken es uno de los maestros de la literatura de horror. Él nació en 1863 en Inglaterra y yo lo descubrí cuando era muy chico por, porque me gustaban mucho los documentales de guerra y cosas así. Y estaba muy metido. Y un día, un profesor en el colegio nos contó de un cuento de Macken en donde se contaba de unos soldados que habían visto al fantasma, o sea, habían visto a San Jorge. Al mismo ¿Ah? San Jorge, en plena Primera Guerra Mundial, eh, ahí, en, metidos en las, en las, ¿cómo se llama? Eh, las trincheras. En las trincheras. Ese cuento salió publicado un día domingo, y al día lunes, esto, eh, la historia lo cuenta así, salió un informe, de un soldado inglés en donde contaba que el cuento que circulaba de máquina había ocurrido o sea estamos hablando de uno de los autores más digamos misteriosos de la historia que tenía este tipo de capacidades de, de, de adelantarse o incluso crear re, crear realidades paralelas
0: qué miedo y, más encima la voz loco. que pones para hablar de él.
2: a mí
1: me encanta Está convencidísimo Diego sí. Está convencidísimo. es que tiene es que hacerlo
2: tienen que leer el gran Dios Pan, tienen que leer ese cuento que se llama Los Arqueros. Bueno, no viene acá, pero lo pueden buscar en otro lado. Pero eh, la traducción de Perla Ediciones es magnífica y viene con un prólogo de Guillermo del Toro. Chao. O sea, ya no oh, voy a ser más. Y los dos todo. traductores, la verdad es que yo es primera vez que leo a Macken como si, lo estudié, como si él hubiera escrito en castellano. Así que vayan por su Perla Ediciones, Arthur Macken, la casa.
0: ¡Le temes a la oscuridad!
2: Ya se sí, nos sí no cayó el carne ¡Le temes a la oscuridad! Eso
1: era la casa de las almas. Sí. Oye, me toca, me toca, me toca algo, un libro que quiero detenerme un ratito, porque... Después de lo que dijo el Diego, la verdad es que no sé cómo seguir, seguir. Es difícil. Renuncio. Renuncio. Oye, tengo tengo que hablar de un libro de una editorial que llegó hace muy poquito a Big Sur, que estamos distribuyendo en Chile hace muy poco y que nos gusta mucho, partiendo por la talla de los libros, la calidad de los libros. Sí. Estoy hablando de Elefante, editorial, de Elefante Editorial. En mis manos tengo Jaime Bunda, agente secreto escrito por Pepe Tela. Averigüe un, un poquito quién es Pepe Tela y es Arthur Carlos Mauricio Pestana dos Santos. Es un Ay, autor bien. que nació en el 41 en Angola. Este libro, eh, mm. que es muy muy popular en Angola y en, en algunas partes de, de África, eh, es como una especie, digamos, de James Bond angoleño. Ay, ¡Qué bueno! bueno. Que no, tiene, toda, no tiene, tiene todo este glamour, no, no usa Rolex, eh, no tiene contacto con el palacio de Buckingham, ni mucho menos, pero sí está metido, por ejemplo, en el mercado negro de Luanda. Es un personaje clasiquísimo que, tiene, que destaca por sobre todo por el sentido del humor, eh, ah, por el sentido del humor, por la ironía, por el sarcasmo que es una cuestión que viene desde los inicios mismos de la literatura y que va retratando todo el, el movimiento político, social, cultural de Angola, que para nosotros, al menos para mí, no quiero hablar por todos, era absolutamente desconocido. Absolutamente desconocido. Esta es una saga de libros que, que, que aquí se reúnen varios textos de, de Jaime Bunda. Jaime Bunda, Bunda, que en portugués es trasero. Jaime trasero. <risa> ah, <qué bueno. risa> Yo quiero leer eso ahora. Es muy, muy entretenido, como te digo, tiene toda la lógica de James Bond, de un personaje, de un agente secreto que está dependiendo de, de la temática, del cuento, buscando ciertas cosas y, y con todo lo que eso significa en, en un país más bien complejo, ¿no? Pero claro. siempre como en esa lógica, con esa estética muy de, de James Bond, pero penca, ¿no? Digámoslo. <risa> claro. Oye, esto lo vuelven
2: graciosísimo. ¿Tú sabías, Pupo, que Widowro que, que quería, una, una, quería hacer una comunidad artística en Angola y quería crearse como una especie de país aparte? Y escribió una <risa> novela sobre esa, esa comunidad y qué iba a vivir en el futuro y cómo iba a ser, que se llama La Próxima. Mira, Mírate, Angola y Chile. Oye,
1: mira, hay, una, hay un nexo entonces que explotar ahí.
2: Para sí. terminar con esto, eh,
1: quiero decir que si bien es muy irónico, muy gracioso, muy chistoso las cosas que, que van pasando en la novela, yeah. sí es este texto y lo que le da un gran, gran peso, eh, muy perspicaz y muy, muy pendiente en, en el asunto político, en, muy insistente en mostrar la corrupción política, mm. es eh, muy, muy crítica de la sociedad. Entonces, con este, tiene este doble juego del, del humor, digamos, de la ironía, pero también siendo muy, muy crítico a, lo, a, lo, a los políticos, básicamente. Ah, y, bueno. y lo que le da un peso tremendo. Lo que, mientras te ríes, también te va, va, te va desenmascarando la, cómo funciona la sociedad de Angola. Así que, nada, estaba buenísimo. Eh, insisto, en los libros de Elefante Editorial, muy lindo libro, muy bonito regalo y un libro graciosísimo. Gracias. <risa>
0: Me gusta. Bueno, y ahora un libro que no es tan gracioso en realidad. Eh, es una no. novela editada por Sigilo, me van a perdonar. Eh, se llama Europa Automatique de un autor malagueño que se llama Cristian Cruzat. Eh, en este libro seguimos la historia. Yo me sentí muy, eh, o sea, más o menos identificada con esto porque es algo que le basa a mucha gente de nuestra generación, por lo menos de la gente que yo conozco, eh, en este libro seguimos la historia de un traductor a punto de cumplir los 30, eh, un joven español, ¿cierto?, que como muchos cayó en la precariedad económica tras la crisis de 2008 y se fue del país eh, buscando una vida, ¿cierto?, recorrió Europa, uh -huh. estudió magister, uh -huh. se fue a Francia, a Bélgica, sacó un máster, otro máster, otro máster, trabajó como profe, así como, eh, como profe, eh, pobre, digamos, enseñando como podía eh, y eh, actualmente está instalado en Ámsterdam, divide su tiempo entre clases en, un, en una academia de idiomas y la traducción de un libro de ensayos. Eh, gana poca plata, no sabe holandés o sabe muy poco y vive muy retraído. Eh, y a lo largo del libro eh, recompone trazos de su biografía, de estos viajes, de esta búsqueda y reflexiona sobre el curso del tiempo, este desarraigo emocional y la construcción de la intimidad, que en el fondo se le ha hecho muy compleja con, con este tipo de vida. Eh, el punto de inflexión en esta novela es la visita de una croata que llega como a ser su rumi, eh, uh -huh. Tajana se llama, y uh -huh. eh, este, este protagonista, este traductor, tiene que acomodarse en cierta forma a, este, a esta nueva convivencia, eh, pero al mismo tiempo esta, esta Tajana sigue siendo un personaje súper enigmático y súper misterioso, cierto como una procedencia muy distinta. Eh, esta novela tiene 200 páginas y, eh, nada, es muy es muy amena y es muy, como les digo, no, no es chistosa, pero refleja una realidad que es muy, o sea, que, que, claro. que es real y que está pasando y qué bueno que alguien escriba eso porque a veces, no sé, a mí me recordó cuando hay gente que se va a estudiar magister y es como, ay, que eres bacán y vas a volver y vas a ser rico y la verdad que no es tan así, no siempre. Mm. Claro, eh, no. <risas> na, na, nadie te quiere contratar después, qué sé yo, ¿cachai? O vives en esas como siendo ayudante, el, el claro, eterno ayudante sí, sí. Así que eso es Europa Automatic de Cristian Cruzat es, Fue editado por Sigilo en Argentina y ahora está en librerías de Chile
1: Ultra contingente el tema, como lo es, dices tú Rocío, para darle esa vuelta Como, como que pareciera como muy, muy glamurosa cuando en realidad no eh, lo es. la realidad es puede ser puede, puede que sí pero la mayoría de las veces no porque hay un gran desgaste y, bueno en fin exactamente está
0: exactamente y bueno y el último libro que tenemos es un libro nada que ver otra vez <ríe> ahora sí que ahora sí que cambiamos de registro completamente porque el último libro de septiembre es una novela gráfica mm. eh, se trata de amuleto 2, parte de una saga de un autor eh, que es, hasta, es estadounidense, pero nacido en Japón y por eso su nombre, que es Kazu Kibuichi que uh -huh. eh, lo escribió y también lo ilustró la primera parte de este libro, el amuleto 1 salió en agosto como colocación y ahora vamos con la segunda parte de 3 así que a futuro va a salir la tercera eh, esta serie es traducida y editada en español por la editorial Común desde Argentina, cierto, que es la editorial que también publica los libros de Liniers eh, y viene haciendo mucho ruido como a nivel internacional eh, sí. en, es, en esta historia seguimos la historia de una niña que se llama Emily que pierde a su papá en un accidente repentino de, de tránsito y tiene que reconstruir su vida y empezar de nuevo con su hermano y con su mamá pero ¿qué pasa? que bueno, al cambiarse de casa como que encuentran una piedra misteriosa que uh -huh. es el amuleto que le da el nombre a la saga que desencadena una serie de eventos fantásticos que van empujando la historia ¿cierto? Eh, de lectura muy rápida estos libros son perfectos para todos los que gustan de la novela gráfica o incluso del manga si se quiere, porque tiene sí. un poco de su estética y que todos sabemos para qué lo vamos a negar, son cada vez más somos, me incluyo <risa> los que nos gustan las cosas Sí,
2: eh. no, mira a mí aprovechamos de mandarle un saludo a Ronald Parra de Valparaíso, pero Ronald se volvió loco con la saga uh -huh. y le ha ido súper bien o sea, sí. ya está teniendo seguidores en otras librerías también, me han preguntado bastante. Así que Amuleto está agarrando mucha fuerza. Sí. Sí que sí.
0: Así que eso, pues bueno, y eh, estuve también averiguando un poco y en inglés ya existen nueve. 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 <risa> nueve <risa> nueve amuletos, libros, sí. claro. Pero en español bueno, no hay solamente cara. hay tres eh, hasta sí. el momento. Se viene el cuarto, así que ahí... Hay... Hay que apretar a la editorial común para que lo saque pronto.
2: Para que lo saque. Sí, <risa> apretar a Liniers. Eso. <risa>
0: Me gusta Liniers.
2: Sí. Mm. El capo. De Eso hecho, yo sería. Tengo, estoy en, en mi tacita monoblock. Oh. Oh, bien. Oh. bien. <risa> bueno. Oigan, hemos pasado por todas las emociones posibles. Sí. Te la Oye, mandaste, sí, Rocío. Fue... Fue...
1: Fue loco igual, pasamos de allá a acá, así... Una ta montaña buena. rusa.
2: Estamos una expertos. montaña
1: rusa de emociones.
2: Sí, <risa> tal cual.
0: Bueno, queridos, nada, pues esas son las novedades de este mes. Son 21 libros Ufa. que están en la calle
1: de Vayan por ellos.
0: Chile, México, Argentina, España.
2: Y sí... Así que yo personalmente me despido, los invito a leer poesía, que este mes hay bastante, los invito a leer un poquito de terror, un poquito de ensayo, un poquito de narrativa. Y Quedaste
0: me como mexicano después de ayer, güey. Oh, sí,
2: sí, después de que dije una palabra que no tenía que ser, güey, quedé así como, bueno. Pero bueno, o sea, sí, está padrísimo. No, no, pero un saludo a todas las libreras y los libreros y espero que les guste este podcast.
0: Sí, nos Mucho vemos, feliz. nos escuchamos el próximo Chao. mes.
2: Un abrazo.
1: Adiós.